0: Saudações saudáveis, pessoal, um prazer estar com vocês, dando início né, então, a todo o nosso trabalho com o mês da prematuridade, que será exatamente em novembro, né, mas nós já estamos em outubro fazendo os preparativos. Hoje nós estamos com três convidados aqui, a doutora Peri né, que é a nossa conhecida, sempre colaborando muito com as iniciativas da Faculdade e da Irmandade de Divulgação de Conhecimento Científico, doutor Maurício, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez é. também nessa mesma linha, é. e a Ana também, né, que é a nossa conhecida, grande organizadora, inclusive, né? muito né, nos eventos relacionados a esses temas. Então, inicialmente, hoje, a gente vai conversar um pouquinho... Professor Feri, acho que eu queria começar a reforçar inicialmente a importância do mês de novembro, né, de ser o um mês da prematuridade, e, em seguida, falar um pouco das ações que estão previstas para o próximo mês. E depois temos a interação com as pessoas, que já mandaram algumas perguntas sobre o tema. Lembrando que o celular continua o mesmo, o WhatsApp, que é o 982624592. Lembrando que nós estamos num ambiente aqui com as janelas abertas, estamos devidamente todos usando máscara, tanto nós aqui na frente da câmera quanto a equipe técnica e o Jefferson, hoje que está responsável, devidamente mascarado também, seguindo os protocolos da faculdade.
1: Muito Doutora Cleirinha,
0: inicialmente, Obrigada. então, é um prazer mais uma vez. Obrigada dia.
1: pelo apoio e pelo espaço aqui da gente vir conversar um assunto tão importante. Né? É, o mesmo da prematuridade traz à tona né, toda essa população que vem nascendo de é, antes do, da idade gestacional prevista, seja por causas maternas ou por causa do próprio recém-nascido, mas o que a gente vem assistindo é um aumento muito grande dessa população de prematuros. É, a gente considera o bebê prematuro todo aquele abaixo de 37 semanas de idade gestacional. Então, é nessa faixa desse grupo de bebês que a gente vai estar tá conversando um pouquinho hoje e todo esse mês, durante o, de, o mês de novembro, e os cuidados que a gente pode fazer. E dentro dessa prematuridade, que é uma gama muito grande de semanas, hoje a gente tem sobrevida de bebês de 23, 24 semanas até 37. Então, a gente cuida de vários momentos do desenvolvimento dele. Então, é diferente cuidar de um bebê de 26, 28 semanas, de um bebê de 34, 36 semanas. Então, essa diversidade traz todo esse mês né, a disposição da gente trocar ideias e experiências para aprimorar esses bebês, os cuidados com eles, para que a gente tenha os melhores resultados possíveis e amenizem as comorbidades que vem junto com a prematuridade.
0: Por favor, isso é uma fala inicial sobre a importância desse mês,
2: então. É, é um mês que gente, a gente lembra todo dia, todo momento, dia noite, 24 horas por dia, né? Mas é um mês, o mês de novembro, né, é o um mês que a gente realmente reforça, é, ensina, discute muito sobre toda a prematuridade. De uma maneira multidisciplinar, né? Então, médicos, enfermeiras, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Vão discutir muito, muito sobre esse assunto. É, porque a, a, a medicina evolui muito, a neonatologia evoluiu muito nas últimas décadas e o prematuro ele tem sobrevivido cada vez mais, né? Então, aquelas crianças que alguma. Alguns anos atrás não sobreviviam, né, de idade gestacional muito baixa, hoje sobrevivem, né, e a gente precisa fazer que realmente sobreviva cada vez mais e com qualidade de vida também muito boa. Então, é o mês da prematuridade é o mês, é, de, é o mês de festa, de encontro, né, de discussão sobre o tema, é o mês realmente que a gente deve apoiar todas as equipes que cuidam dos prematuros. Ainda mais hoje em
0: dia, na intenção né, da pandemia, inclusive, há várias perguntas que chegaram, inclusive, são diferentes de outros anos. Porque, a, a, se vocês querem entender melhor essa relação entre o e a pandemia, vocês vão notar isso pelas perguntas que chegaram. Então, esse diálogo com a população, com a comunidade, tanto acadêmica quanto não acadêmica, me parece que é fundamental. Oh, não. então, eu queria só fala inicial também. Seja bem-vinda.
3: <risos> Bem, gente, muito obrigada. Oscar. sempre é muito gostoso estar aqui falando sobre esses eventos. E esse evento, ele é muito focado na nossa equipe multiprofissional, porque o sucesso de um prematuro quando ele vai para casa é um sucesso para toda a equipe. Então, é não não é um trabalho sozinho, é um trabalho de toda a equipe da UTI Neonatal. Então, acho que é esse o nosso foco com essa com esses eventos que a gente vai fazer esse ano, de trazer todos que cuidam do prematuro, para festejar com a gente, que cada vez mais eles realmente estão saindo e estão tendo uma qualidade de vida melhor. E isso se deve não só ao médico, mas a toda a equipe multiprofissional que atua no cuidado do prematuro.
0: Mas vocês querem, inclusive, já comentar alguma coisa sobre a questão do, do, desse Eu evento que foi mencionado? Fica à vontade, por favor.
3: Tá ótimo. Bem, é, o nosso evento principal que vai ser aberto para o Brasil inteiro, então, é, a gente, ano passado, conseguiu fazer esse evento presencial, mas esse ano, com a pandemia, por um lado ele não vai ser presencial, mas, por outro lado, a gente vai conseguir atingir um número maior ainda de pessoas. Então, você que estiver aí em qualquer lugar do Brasil, do mundo, vai poder acompanhar o evento pela internet ele vai ser realizado por uma plataforma online no dia 7 de novembro é, e ele vai focar em todos os cuidados é, com o prematuro. A gente vai iniciar com uma parte de ventilação, que vai ter também é, o papel da fisioterapia no cuidado respiratório do paciente. Vamos ter, logo após já, um, uma fala da enfermagem também, que vai falar sobre protocolos de manipulação mínima e outros protocolos que a gente usa para atendimento dos prematuros. Também vamos ter uma parte muito interessante de cuidado hemodinâmico desse paciente. Então, como o doutor Maurício mesmo falou, a medicina está sempre evoluindo. Então, cada vez mais a gente tem mais recursos para cuidar desses prematuros. E um desses recursos é o ecocardiograma funcional. A gente vai ter uma médica é, convidada, da, a doutora Marina Zamit, que vai falar um pouco sobre o manejo com, esses, com esse ecocardiograma funcional também vamos ter um, o doutor Jesus que é médico da nossa equipe que também vai falar sobre isso é, depois a gente vai passar para uma parte já de cuidados que lembrando que não são é, que a equipe de cirurgia pediátrica também está com a gente nessa jornada também vai falar um pouco sobre cuidados com possíveis complicações dos pacientes que podem ocorrer que são quadros de infecção infecção do trato gastrointestinal, então a equipe de cirurgia pediátrica vai estar tá acompanhando a gente, o doutor Paulo Paque também, que vai estar tá aqui com a gente nas lives, também vai falar um pouco sobre isso e a gente vai fechar também com uma coisa que eu acho que é incrível, que é o cuidado é, não só focado na doença, mas cuidado na família. Então, a gente vai ter o nosso padre Tiago, que também é neonatologista, que vai fazer uma aula para a gente sobre religiosidade na UTI que vai ser linda, <risos> com certeza, e também vamos ter um cuidado com a doutora Ângela, que é quem cuida desses pacientes que é, nem se, que vão ter, às vezes, um prognóstico um pouco mais reservado, como a gente lidar com isso. Então, a gente está tendo toda uma equipe multiprofissional nessa jornada. É, ela vai acontecer no dia 7 de novembro, durante o dia inteiro, de manhã até a tarde. A gente vai ter... É, a inscrição eu posso falar é, no final para vocês, o, como que vocês vão poder acessar, mas é pelo site da PBSF, que é a nossa parceira nessa jornada também, pela plataforma de cursos dele e também pode ser feito via telefone, que eu falo para vocês aqui no final, para poderem tirar qualquer dúvida. E aqui também, se alguém tiver alguma dúvida sobre o evento, sobre programação, ao longo da, da nossa própria, da nossa live, a gente pode ir tirando também, tá bom, Oscar? Além disso, é, esse ano, como também foi falado, esse é o um mês de festa, então a gente quer trazer os pacientes que a gente já deu alta e aproximar eles dos pacientes que estão internados, porque essa troca entre as mães dos prematuros também é muito importante e faz parte até do processo de cura, de compreensão das mães do paciente prematuro, que muitas vezes é um paciente que tem muitos cuidados especiais, né? Então a gente vai fazer um encontro com todas as precauções também, os car é com essas mães os pacientes que já foram de alta, com as que estão internadas agora. É, além disso, como é uma é um evento multiprofissional, é um mês que a gente quer trazer conhecimento e discussão, porque com certeza do ano passado para cá já teve uma evolução da medicina que a gente quer conversar também sobre ela. Vai ter uma série de de treinamentos internos para a própria equipe, que a gente sabe que como é importante estar tá sempre atualizando a própria equipe. E trazer é, a enfermagem, a nutrição, a psicologia, a fisioterapia próxima do cuidado do recém-nascido. Eu e, tenho uma
0: pergunta aqui, desculpa te interromper. Só que você repita o endereço do site, é o Márcio. O Márcio, que é aqui de São Paulo, ele pediu, eu não entendi o nome, o nome do Perfeito. site. Né?
3: Eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Tá bom aí,
0: é... aí você já pode né, ter, ter as informações.
3: Isso, é... bem... O nosso curso online vai ser pela plataforma educacional da PBSF. Então, o site é elearn.pbsf.com.br. O telefone que vocês podem fazer contato...
1: Eu acho que, Ana, a gente podia pôr na tela. É, consegue.
0: Comer. Eu vou passar aqui para você, isso, então. Mas, de babé, a gente só é. 7, que de repente a pessoa tá anotando,
3: né? É, Mas o, coloca... o telefone para vocês tirarem qualquer dúvida, falar sobre inscrição, inclusive a, te- a inscrição pode ser feita por esse telefone, é 11 97 343 4946 falar com a Nina, que é a nossa 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 parceira também nas inscrições, tá bom? O curso vai ter um investimento para médicos formados já é, de R$ reais e para toda a equipe multiprofissional, residentes e estudantes, o curso vai ter um custo de um investimento de 40 reais. É, e esse curso é voltado para todas as equipes, todo profissional de saúde, tá bom? se for aluno também, isso também está acessível para todo mundo, vai ter certificado também online. E Então, a gente espera todos vocês para poder falar sobre esse tema. A gente pensou nessa programação com muito carinho e achamos que vai ser de um crescimento muito grande para todo mundo ver essas aulas. Okay, eu vou
0: pedir, por favor, é, me passa novamente o, o site, me passa aqui para meu celular, o meu celular a gente consegue colocar na tela também. Ah, tá. ah, ótimo, gente, vou te mandar já. A gente já, já faz o né? <risos> embora fique gravado, mas a gente já coloca ao vivo também, né para é quem tiver fácil, interesse. Né? Pra
1: pra que é fácil, né, para as pessoas. Porque
0: é muito mundo, então as pessoas podem com se perder. Com certeza. Uhum. Deixa eu fazer, aproveitar aqui, tem uma pergunta que chegou, que é da Carla. A Carla quer vir é de Sorocaba. Ela faz a seguinte pergunta para vocês nessa área. É, quais são os principais cuidados com o bebê prematuro quando ele vai para a casa nesse cenário de pandemia? É preciso reproduzir o ambiente da UTI?
1: É, eu acho que não é só o prematuro. Eu acho que todos os recém-nascidos, a gente tem recomendado que as visitas eh, sejam restritas em casa. É, você não tem só o coronavírus, você tem os outros vírus que também podem ser transmitidos através de visitas de gotículas respiratórias, como o vírus essencial respiratório, que você nem circulou muito, para né, as pessoas ficaram muito... em casa, em em isolamento, mas é uma preocupação grande com o recém-nascido prematuro. Então, o que eu te diria é o cuidado igual que a gente sempre teve na alta do prematuro, restringir visitas, quem for manipular, sempre lavar as mãos, evitar beijos, abraços, muita proximidade, a pessoa que mais circula na casa, alguém tem que sair para fazer as compras e tudo mais, ter o cuidado de chegar em casa, trocar de roupa, tomar banho, lavar muito bem as mãos, passar álcool em todas as mãos, deixar sempre a casa bem aberta, bem arejada, que são os cuidados gerais que a gente sempre orientou com pós-alta do do recém-nascido prematuro. Então, assim, as visitas devem ser restritas, como sempre a gente orientou, e agora com mais cuidado ainda. E se alguém dentro da... Da família ali, né, que reside no mesmo ambiente, tiver algum sintoma de febre, colisa, tosse, ou diarreia, ou mialgia, ou falta de olfato, procurar a equipe médica, fazer o diagnóstico e o isolamento completo dessa pessoa para não ter contato com o recém-nascido que acabou de chegar.
0: É, tem um comentário aqui da Laura, que é mais geral, fique à vontade, se sentir mais confortável em responder. É, a Laura pergunta se vocês poderiam falar um pouquinho de como a neonatologia vem lidando com a Covid-19 como um todo nesses últimos nove meses.
1: Tá bom. É... Uma pergunta bem
0: abrante, acho que, isso, que daria vai dar um curso minha... sobre isso. Mas acho que
2: algumas reflexões podem ser feitas. Uhum. Exato. É, na neonatologia, né, algumas gestantes é, pode estar com Covid na hora do nascimento, né? E essas crianças elas são isoladas é, junto com a mãe né é, se é uma criança de termo e se não tem nenhum se ela nasce sem nenhum problema e é, felizmente a grande grande maioria das crianças tem evoluído bem sem sintomatologia nenhuma é, é, do covid né e, mas elas têm que ficar isolada é, como qualquer outro paciente né mas elas ficam com a mãe é, em aleitamento materno, isso daí é extremamente importante, porque a gente vai estar tá, é, protegendo essa criança com anticorpos e, e, e com aleitamento materno. Né? E se ela tiver algum problema, ela deve ir para um local dentro é, do berçário, da UTI neonatal, onde ela vai ter um isolamento também de contato e todos os profissionais que estão trabalhando com ela vão ter toda a paramentação adequada, como se é, se tivesse de cuidando de outro paciente, tá? Mas a maioria das crianças, é, a grande maioria, tem ficado muito bem, sem nenhuma sintomatologia.
1: A gente tem visto é, essa fase aguda, como o Maurício colocou, aquela mãe que vai dar a luz, ou ela está com sintoma, ela desenvolve sintoma 24 horas após a internação, né? A gente tem recomendado mãe, que as mães passam a triagem, mas muitas vezes entra no trabalho de parto e não dá tempo. É, se a mãe está em condições bem de saúde, apesar de estar portadora do Covid, esse menino, como a gente falou, fica no alojamento. A gente já teve mães, é, não aqui na Santa Casa, mas em outras maternidades que a gente também trabalha, de estarem bem a mãe, o bebê. Os dois darem positivos, ninguém com sintoma, amamentando, foi para casa e os sintomas começam um pouco mais lá na frente. Então, pós-alta dessas mães, elas devem ficar alertas, que elas podem ter sintomas de febre, quadro respiratório em casa e o bebê também. Né? Então, assim, acho que é importante que tem vários momentos. E hoje a gente está pegando é, os recém-nascidos cujas mães tiveram Covid lá atrás. Março, abril, maio, que estão nascendo agora. São
0: vários cenários, então. São
1: vários cenários. A gente está vivenciando uma situação nova dentro da medicina. A gente tem visto passagem de anticorpos das mães que tiveram previamente para os bebês. A gente não sabe quanto tempo vai durar, né? A literatura ainda não tem bem definido isso, porque é uma coisa nova. Então, tem vários cenários, mas o ah, um aleitamento a gente não compreendia. Nós, não. A literatura Sim. toda não compreendia.
3: A própria Santa Casa participou de um estudo, até para ver a por- a própria é, parte emocional das mães que, particip- que tive- foram submetidas ao protocolo de Covid, que é esse isolamento da mãe e do bebê. E elas se mostraram assim, é, as que a gente teve acesso... O aleitamento foi super bem, mesmo nessas mães que foram submetidas ao protocolo de covid na internação. É, é, a gente fez um contato um mês depois da alta e os bebês que participaram desse protocolo todos estavam em aleitamento materno. Então, é uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar. É, o aleitamento não é contraindicado com o uso de máscara e com a lavagem de mãos adequada. Perfeito.
0: Então, não vou te pedir para mim, passar o telefone.
3: Ah, também ok. eu coloquei, também, além de a, a gente consegue
0: colocar o telefone também. Ah, legal. Se a tiver interesse, uh-huh. já pode ir se informando Perfeito. diretamente. Uh-huh. É, o Otávio pergunta é o seguinte, é, nesse cenário de pandemia, posso receber visitas em casa? Acho que a senhora já tocou nesse assunto, mas acho que eu vou reforçar esse raciocínio, porque acho que essa, essa é a grande dúvida, né? A gente tem é, um receio natural, os cuidados naturais, mas o receio nascido chegando na casa quem pode deve visitar? Qual a orientação geral que vocês têm dado para nós?
1: Então, nessa fase de pandemia, é... a gente tem pedido, não só pela pandemia, mas pelo bebê. Acho que eu volto a falar, não é só nessa fase de pandemia, mas a gente sempre recomenda que não tenham muitas visitas. Eu acho que a gente ainda está no momento, aqui no nosso estado de São Paulo, bom, né, com queda de, do Covid, mas a gente não sabe como vai se comportar. Nós estamos assistindo agora na Europa um novo surto. Então, eu acho que a gente ter ainda um certo isolamento social é é importante, eu acho que se for visitar no máximo os avós, mesmo assim, se os avós tiverem sem sintomas, tiverem bem, evitar que a amiga, eu sei que é um momento de alegria, todo mundo festeja o nascimento, é, e quando um prematuro chega em casa e teve uma grande vitória na vida dele, né, de várias etapas que ele teve de cuidados com a gente na unidade neonatal, então, a gente tem que valorizar isso, porque esse neném, ele está frágil, ele é imaturo do ponto de vista imunológico, ele pode ter complicações para qualquer infecção. Né? E o Covid, a gente ainda está aprendendo também com ele, com os recém-nascidos. Então, eu acho que não é momento de liberar a visita, agradeço, eu acho que hoje é, a gente tem a tecnologia a favor então manda vídeo do bebê comemora online todos vão participando desse momento de alegria mas ainda não dá para ir lá abraçar pegar e receber muita gente a pandemia continua né como Sim, vocês já
0: então.
1: <risos> cuidado. Né?
2: basta olhar para gente... nós os, os casos estão menores mas continua aí né continua dia a dia é a gente vê gente doente né com mortalidade então continua tudo bom
0: é, a Ana comentou a amamentação, tem uma pergunta da sua xará, chamada Paula, de Rotuporanga. Ela pergunta o seguinte, vocês poderiam dar mais dicas sobre orientações específicas sobre a amamentação nesse momento? É, quer dizer...
3: Posso começar? É, bem, é, acho que quando a gente pensa em amamentação, esses bebezinhos prematuros, às vezes eles é, passam por um período, às vezes, de jejum, passam por um período em que a, o aleitamento dele ainda não ele não consegue sugar na própria mãe. Então no caso no caso dos prematuros uma dica que eu acho que é muito importante e que cada vez mais se estuda sobre isso é que quanto mais a mãe puder estimular essa ordenha é, a o, a produção do leite enquanto o bebezinho ainda está na UTI ainda não tá com a, a mamãe, não ainda, ainda não consegue às vezes ir para o peito da mãe isso é muito importante. Então a gente tem uma série de parceiros aqui em São Paulo, é, na própria Santa Casa a gente tem um banco de leite humano que pode ajudar essas mães a estimular a ordenha, a estimular a produção de leite, mesmo enquanto os bebezinhos ainda estão na UTI. Então, quando a gente consegue manter essa produção de leite quando ele ainda não pode mamar, quando ele puder, esse leite vai estar disponível, essa mãe já vai estar produzindo o um leite de uma maneira mais é, regular, ela já vai estar mais tranquila em relação a isso. Então, para começar, eu acho que uma boa alimentação da mãe, tentar manter ela calma, tranquila, é, ter uma rede de apoio legal da própria família e do hospital. Então, é por isso que a psicologia tá sempre com a gente, a nutrição tá sempre com a gente, a fono tá sempre com a gente, a enfermagem tá sempre com a gente. Então, é por isso que a gente pega tanto nesse pé, porque quanto mais apoio a sua mãe tiver, melhor vai ser para ela, para quando o bebezinho estiver podendo mamar. E, então, alimentação, tentar relaxar, né, doutora Clary? Tentar respirar e tentar manter essa produção de leite. Então, o estímulo à ordem, enquanto o bebezinho ainda não pode mamar, eu acho que é super importante. E o nosso banco de leite está aberto para São Paulo, para o Brasil inteiro, então, é, quem quiser procurar a gente para isso, a gente também está disponível para ajudar
1: nessa parte. Eu acho que esse ponto que a Ana tocou, né, desse estímulo durante a internação do bebê é muito importante. Hoje, cientificamente, a gente sabe, já sabia, né, que quanto mais o neném mama na mãe, mais a mãe produz, então, se o neném está impossibilitado de mamar pela prematuridade, porque está em cuidados de terapia intensiva neonatal ainda, os trabalhos têm mostrado que, no mínimo, uma ordem aí em torno de seis, oito vezes ao dia vai conseguir que a mãe mantenha uma boa produção do leite. E a gente sabe que se aquele bebê receber leite da mãe ou leite do banco de leite, ele vai ter, com isso, uma evolução muito melhor e vai ter menos complicações, como a enterocolite necrosante, a displasia e uma série de outras patologias que seguem junto com a prematuridade. Você
0: quer alguma coisa? Não, eu queria...
2: Eu, assim, é fundamental esse assunto. Eu acho que é um assunto fundamental e a gente deve realmente apoiar e tentar manter o aleitamento materno. Por isso que a gente tem um banco de leite humano, né? na Santa Casa, para poder dar leite para os prematuros. Então, como a doutora Cleide falou, vai ter menos infecção, menos uma doença que chama enterocolite necrosante, vai diminuir a a possibilidade de morte para essa criança, e também não só isso, mas vai ter um desenvolvimento neurológico melhor. A criança que recebe leite materno, Existem alguns constituintes dentro do leite humano que vai fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento neurológico melhor. Então, é assim, é, esses são alguns pontos só do leite materno, mas é fundamental o prematuro receber leite materno e a mãe tirar o leite, estimular a produção do leite, que é a hora que a criança puder sugar direito no seio dela, né, direto. É, ele vai conseguir sugar e ela vai conseguir manter o aleitamento materno mesmo depois que a criança for para casa. Então, fundamental para o prematuro.
3: Uma, uma outra coisa também, né, Oscar, é que assim, isso a gente está falando dos prematuros que vão para a UTI. Mas a gente tem que lembrar também né, que tem alguns prematuros, esses de 36 semanas, alguns um pouco abaixo de 37, que vão para alojamento conjunto junto com a mãe. Esses bebês têm condições de sugar e às vezes eles podem ter uma experiência de um pouquinho mais de dificuldade, dependendo do grau de maturidade que eles têm. Então, eu acho que a informação, nesse momento, é essencial. Lembrar que esses bebezinhos é, podem fazer contato pele a pele com a mãe na primeira hora de vida. Esse estímulo na primeira hora de vida da amamentação é super importante também. É, estimular no próprio alojamento já com a mãe, procurar informação, pedir ajuda, saber se ver que se as coisas não estão indo bem... Às vezes, uma intervenção de um profissional de saúde capacitado precoce vai ajudar essa mãe a conseguir manter a lactação também, o aleitamento materno exclusivo
0: Tem uma pergunta aqui que é mais específica, deixa eu ver aqui. É é a Lídia, de Cuiabá. Ela pergunta o seguinte, o que é VSR, que é vírus sensicial respiratório, que ela coloca, e como proteger os bebês prematuros? O... Só vou pedir para o explicar, né, para Sim. quem é leigo e está nos acompanhando, Esse...
2: né, o que vem a ser o VSR? É, o VSR é um vírus, é um vírus chama vírus inicial respiratório, por isso essa sigla, é um vírus que circula é, em, né, em todos os lugares, ele dá um quadro clínico semelhante a um processo gripal, e só que nos recém-nascidos, principalmente nos prematuros, ele tem um tropismo pelos brônquios e bronquíolos. Então, ele dá uma doença que se chama bronquiolite. E muitas vezes essas crianças, elas precisam ser internadas pela bronquiolite pelo vírus cincial respiratório, né? Ou, às vezes, tem um chiado no peito, precisa do atendimento médico, enfim, precisa de um de um cuidado específico. Então, ele é, esse vírus, ele circula é, em algumas regiões, mais ou menos, é, quase que metade do ano, mais ou menos. Então, é, né, por exemplo, aqui em São Paulo, ele circula mais ou menos é, de fevereiro até julho, agosto, né, é, é o momento mais importante. E os prematuros que tiverem é, uma doença é, pulmonar, que chama displasia broncopulmonar, que é uma sequela pulmonar da criança que nasceu com um pulmão muito imaturo, ou se essa criança nasceu muito prematura, abaixo de 29 semanas, ela pode receber um medicamento que é uma, é uma imunoglobulina. São anticorpos contra o vírus essencial respiratório para evitar que ela pegue. Por quê? Porque se o prematuro que tiver um pulmão já doente, né, pegar o vírus essencial respiratório, se torna muito mais grave. E, e aí aumenta a chance de internação, de necessidade de terapia intensiva. Então, você pode fazer esse medicamento, é, né, que se chama sinarges, é, nessas crianças, durante esse período de maior circulação naquela região. Então, cada região do Brasil tem a circulação do vírus essencial respiratório e, e os médicos sabem, conhecem, e essas crianças podem receber esse tipo de medicamento.
0: Às fazer na complementação da pergunta, doutor, ou quem quiser ficar à vontade, se a questão climática influencia a
2: disseminação desse vírus. Sim, influencia, porque é, realmente está relacionado às condições climáticas de circulação do vírus. Né? Então, é, né, como eu falei, em São Paulo é esse período que circula mais. Né? Principalmente é, mais no outono. Né? Todos os vírus circulam muito no outono. É, não só o vírus é o respiratório, né, o respiratório, o rinovírus o H1N1 então é um momento que circula muito o vírus e ele também circula mais nesse período acho
0: que ficou clara a dúvida da Lídia é, se você acrescentar alguma coisa nesse ponto acho que só vale contar.
3: reforçar o que a doutora Clary falou inicialmente que não é só o coronavírus que é um problema para o recém-nascido o VSR é também bem perigoso
0: tem uma questão que bem específica do Jonas, ele pergunta o seguinte como lidar com a chegada de um filho cardiopata? Tá, é uma, uma que pergunta, a gente, inclusive, é. muito disciplinar. Também, né? Sim,
1: é. extremamente multidisciplinar. É, a gente existe em vários momentos, né? Então, eu acho que assim, existe o um momento do pré-natal, é, muitas cardiopatias a gente já consegue ter um diagnóstico prévio, e aí eu acho que ajuda, porque a família vai é, conhecendo a patologia, o problema que o neném vai nascer e aí precisa ver se ele vai nascer prematuro ou não, né? Muitas cardiopatias acabam sendo diagnosticadas depois que o bebê nasce, tá? Então, ou durante o período, seja ele um bebê saudável ou ou bebê de termo saudável, ou um bebê prematuro de muito baixo peso, que também é é uma das coisas que a gente tem na unidade neonatal. É, muitos desses cardiopatas precisam de intervenção cirúrgica, outros não. É uma cardiopatia que ele pode ser transitória ou ele vai com o tempo desenvolvendo, crescendo e às vezes, às vezes é só um defeito de fechamento de paredes né, cardíacas, então não precisa intervenção nenhuma. É, então, acho que tem todo um, são vários momentos do diagnóstico né, e, e vários graus de complexidade dessa cardiopatia. E é, eu acho que o cardiopata serve como prematuro, por exemplo, o VSR, né? o que o Maurício comentou do, do uso dos anticorpos monoclonais para é, imunidade, também é indicado no bebê cardiopata, para que você evite que ele tenha complicações externas, como uma infecção pelo vírus é, é, VSR e que possa agravar esse quadro clínico. Então, é um bebê que, com a chegada em casa, tem que ter os mesmos cuidados que a gente estava comentando aqui, de um bebê prematuro. Seja ele prematuro ou não.
2: Eu acho que uma estratégia fundamental, quando você tem um diagnóstico de cardiopatia na gravidez, Sim. é essa criança nascer num hospital que consegue dar Sim. atendimento e suporte adequado para ela. Então, por exemplo, ah, é uma cardiopatia né, que vai precisar de uma cirurgia cardíaca, né? Então, é, é fundamental essa criança nascer realmente num serviço onde vai conseguir né, fazer aquela cirurgia, onde tem bons resultados, onde tem cirurgiões cardíacos. Né? Então, acho que é uma estratégia fundamental para a família saber qual cardiopatia que é e onde vai nascer essa criança. Ah,
0: a Sandra, que é de São Paulo, pergunta, é, tem uma relação com essa questão da imunidade, que a doutora querida falou rapidamente. É como como é possível né fortalecer a imunidade de um bebê
1: também eu pergunta que, é é... que também é a gente tá indo é.
0: a ser um dos especialistas abrangentes
1: é. começa também do nascimento <risos> né? o tipo de parto ajuda nessa imunidade é, a idade gestacional quanto mais prematuro mais ele é imaturo do ponto de vista imunológico tá é o leite humano Voltando aqui no <risos> tema, né? é a melhor imunidade que a gente pode dar no momento que esse neném nasce. Porque você passa anticorpos, você passa as células vivas, você mantém uma flora bacteriana apropriada para que ele desenvolva bem o, o seu sua parte imunológica. Então, eu acho que isso é fundamental. E depois, o acompanhamento com as campanhas vacinais, fazer, cumprir toda aquela campanha, não é à toa que se tem um calendário vacinal, acho que isso a gente precisa voltar a apertar na tecla porque é, existem algumas correntes que acham que vacina não deve ser feita na infância, que pode dar algumas complicações. E, gente, várias doenças que estão erradicadas no mundo estão emergindo de novo por falta de vacina. Né? Então, vacinar essas crianças Existem calendários próprios para os bebês prematuros, a Sociedade Brasileira de Imunologia faz uma recomendação, existem esses anticorpos para essa doença, vamos ver se para algumas outras também vão surgir, mas acho que assim, no momento que nasce o bebê, a principal coisa é o leite humano.
2: E assim, não é só vacina para o recém-nascido, né? Então, por exemplo, quem vai cuidar desse recém-nascido pode tomar a vacina da Pertussis, né? Para evitar que a criança se infecte, né? E tenha essa doença. Então, por exemplo, a mãe, o pai, né? A avó que vai cuidar, por exemplo, precisa estar bem vacinado também para não transmitir a doença para para a criança, né, para o recém-nascido, principalmente para o prematuro, mas para qualquer recém-nascido. Então, precisa realmente procurar estar é, tá bem e adequadamente vacinado.
0: Tem uma pergunta aqui que está relacionada, acho que é a fala da doutora Curi, que a senhora comentou. É, Passeios são liderados a partir de quando? para os prematuros? E é interessante que vocês é, estão notando isso, e ficou bem claro pelas perguntas que chegaram para a gente, pessoal. É, essa questão de é, como levar essa criança para casa... Sim. E depois, como que ela vai pro mundo, vamos dizer assim, né? Então, acho que vale a pena é, refletir um pouquinho sobre
1: isso. É, existe é, popularmente uma crença, ah, eu espero as primeiras vacinas, depois eu posso fazer tudo. Isso é errado, tá? Porque é, você tem muitas doenças que não contemplam nessas primeiras vacinas. Então, as doenças respiratórias, nas quais a gente está comentando aqui, elas não se inserem nessas primeiras vacinações no segundo mês de vida, tá? Mesmo porque nem tem vacina para muitas delas. Então, é, você pode sair, você deve fazer uma exposição solar diária para esse bebê, mesmo ele sendo prematuro, o que deve ser feito em ambientes abertos, arejados, não embaixo de um sol que nem nós estamos agora, meio-dia, fazer isso no início da manhã, no final da tarde, como se faria com qualquer outro recém-nascido, e evitando aglomerações. Eu volto para falar, gente, shopping. isso não é só por conta do coronavírus. E como a Ana lembrou, shopping não é lugar para é passear. <risos> né? Vamos dar uma volta, um livre, descer no condomínio, quem tem casa, que é o quintal. Né? E evitar aglomerações em ambientes fechados.
0: A Guilhermina de São Paulo faz uma pergunta bem pessoal. É, sou mãe né, de, um, de um bebê prematuro. A pergunta: há exames específicos a serem feitos para o bebê prematuro após a alta?
2: Sim, é, sim A gente acompanha os prematuros, né? Por exemplo, na Santa Casa nós temos o um ambulatório específico para prematuros. Hum. Então, crianças que nasceram prematuras elas vão ser acompanhadas. Por quê? Existem alguns detalhes do acompanhamento do prematuro um pouco diferente da criança que nasceu de termo, né? Então, por exemplo, é, você tem que acompanhar a possibilidade, às vezes ela tem um pouco mais de facilidade de ter anemia, você vai acompanhar o desenvolvimento neurológico dela, né? Então, é, existe alguns detalhes do acompanhamento do prematuro que é um pouco diferente do que aquela criança que nasceu a termo, né? De 40 semanas. Então, realmente precisa é, acompanhar com médicos né? que, que saibam é, seguir essas crianças é, adequadamente. Então, só para vocês terem a ideia, como eu falei, a gente tem um ambulatório específico para acompanhamento, né, para segmento de bebês que nasceram prematuramente.
1: É, só pegando o gancho do que o Maurício falou, você é, tem uns exames laboratoriais, muitas vezes em exames de imagem, aí depende muito das intercorrências é que né? esse bebê teve. Uhum durante o período que ele esteve em unidade de terapia intensiva neonatal e da semana que ele nasceu de vida. Uhum. É como eu falei, não temos prematuros de 24, 23 semanas até 36 e 6 sétimos. 7. Então, é uma gama muito grande. Mas tem um cuidado oftalmológico, de acompanhamento ambulatorial, que é diferente do que um bebê de termo. Acompanhamentos de Auditivo. auditivos também diferente. A vacinação tem um calendário especial. Então, assim, existem realmente algumas particularidades desse segmento do prematuro. E uma particularidade também de cada prematuro, como a doutora Clary
3: falou. Um prematuro de 28 semanas vai ter um cuidado diferente de um de 36. É, e sempre a gente vai ver caso a caso, a patologia que ele teve durante a internação e até o próprio desenvolvimento neurológico dos pacientes. Hoje tem exames específicos. Pra gente poder avaliar é, como que eles estão evoluindo da parte do comportamento, do comportamento, do desenvolvimento neurológico. Então, o estímulo na própria UTI é, desse desenvolvimento, é, o estímulo com a mãe e com o pai em casa, ou então com quem for a rede de apoio dessa mãe, também é importante. A gente tem que pensar também sempre nisso. Quando a gente está pensando do cuidado dele em casa, até o próprio estímulo que a gente vai dar vai ser um estímulo a gente não pode esquecer de estimular a parte neurológica deles também.
0: Tem toda essa complexidade. Tem toda essa complexidade
2: Sim, né? e é individualizado, né? Isso. E é uma medicina individualizada para cada criança, de acordo com o, como ela nasceu, como ela evoluiu na, né, no, lá na UTI neonatal, é, como ela teve alta. Então, é, vai ser bem individualizada para ela, é, para... O acompanhamento.
3: É é muito difícil generalizar, mas eu acho que é o próprio pai e a mãe quem vai cuidar desse bebê, estabelecer um vínculo com o médico que está acompanhando ele, para ele poder tirar as dúvidas, para ele poder conversar, para ele não. O importante é que eu acho que o prematuro saia com um pai que está entendendo o que é cuidar de um prematuro. Então, quando o pai entende que é um bebê que vai ter cuidados especiais e que cada caso é um caso completamente diferente do outro, ele vai conseguir lidar, ir lidando com isso. E estabelecer um vínculo legal com o um pediatra que vai acompanhar ele, eu acho que é super importante, para ele poder sair da consulta tranquilo.
0: É, falando de hábitos cotidianos, a Alexandra, aqui de São Paulo, pergunta o ritual do banho é normal para um prematuro? <risos> eu, vou, eu, eu, eu não gostei da palavra normal. Vamos colocar assim: é o mesmo ritual que uma criança que nasceu a termo? Ou alguma diferença que vocês diriam é, em algum aspecto? Um cuidado eu especial? Falo o
1: seguinte: que água e sabão nunca é demais. <risos>
0: ah,
1: então, assim, <risos> limpar, higienizar é importante. O único cuidado que você tem que ter é manter uma temperatura ambiente adequada, como você vai manter com qualquer bebê. O bebê prematuro, às vezes, pela própria imaturidade, pelo baixo tecido subcutâneo às vezes, ele pode fazer um pouco de hipotermia. Então, precisa ter essa preocupação em manter um ambiente aquecido, precisa ter aquecedor. É, não é ligar que aquecedor, torrar a criança. É, mas, um monte de coberta. É, é de coberta <risos> mas a higiene
0: é, é a mesma. Então, tem uma pergunta, você já respondeu, mas só para citar aqui, Rosângela, você perguntou para a gente, o prematuro precisa ser melhor agasalhado? <risos> é, Quer desenvolver o tema um pouquinho, só essa questão da temperatura, acho que vale a pena. Tá.
1: Não, ele não tem que ser mais agasalhado, você tem que manter ele numa temperatura corpórea adequada. Qual que é a nossa temperatura? Entre 36,5, mais ou menos, tá? Entre 36 a 37. Se você agasalhar demais num dia quente, como nós estamos tendo no verão esse ano, com certeza ele vai fazer uma hipertermia, vai fazer acima de 37. Isso não é bom para esse bebê. É, você também não dá para sair com ele de biquíni, né? <risos> Só de fraldinha, né? É um bebê que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu acho que nem nenhum dos extremos é bom, nem agasalhar em excesso e nem deixar exposto em excesso. Se você
2: eu acho problema. que tem várias fases, né, do é, crescimento. Então, é. por exemplo, prematuro dentro da UTI neonatal, principalmente os prematuros abaixo de 28 semanas, a gente deixa eles numa incubadora, né? Com uma alta umidificação na incubadora, porque eles têm uma perda de líquido pela pele absurda, muito grande. Então, eles ficam numa umidade relativa do ar entre 80% e 90%, para não ter muita perda. né? E essa criança ainda não transpira, ela não tem glândula sudorípara. Então, à medida que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Tem pouco tecido celular subcutâneo, né, que, que protege contra a perda de calor tem uma vascularização da pele muito grande. Então, depende muito de que fase que ele está. Um prematuro... Que está em casa e está com três anos de idade, por exemplo, né, é que bom. a família sempre acha que ele vai ser prematuro, <risos> até na, né, ele é adulto, ele foi um prematuro, é completamente diferente, né? Vai funcionar como uma criança que de nasceu de 40 anos. semanas, Porque né? De, é três, de três anos Eu acho de acho que é isso que idade. Isso era né? dúvida mesmo, uh-huh, né, doutor Maurício? É.
3: Porque assim, para um prematuro, tem todo um processo quando você está pensando na alta de um prematuro. E um dos critérios para ele conseguir, por exemplo, sair da incubadora é ele estar tá conseguindo manter a estabilidade térmica. Então quando ele vai para o berço comum, quando você está começando a planejar a alta dele a, Manter a temperatura é um dos critérios Então ele vai ter uma, uma manutenção igual de um bebezinho Que, é, tem, que precisa dos mais cuidados de um bebezinho de 40 semanas eu Acho que eu só
1: vou ressaltar uma coisa importante que me veio agora Que a gente vê, às vezes as mães quando vão para casa Até com esse medo do bebê fazer uhum. hipotermia Acabam super agasalhando uhum. E aí a criança fica extremamente sonolenta e não mama e aí, começa a ter alguns risos. Ah, ele é tão bonzinho, ele dorme muito. Isso é péssimo para o prematuro, Ele não tem que ser tão bonzinho, dorme muito, tá? Então, assim, se você está no ambiente muito aquecido, ele vai dormir. É né? E aí, a glicose dele vai cair, ele vai ser bonzinho. Ele não vai nem chorar. Isso não é bom, é ruim. Então, a gente tem que encarar ele como um bebê normal, chegando em casa, que eu vou ter esses cuidados todos e ter o bom senso em São Paulo, eu brinco. Você tem quatro estações do ano num dia. Então você tem que ter bom senso. Se eu falar, não, você vai deixar só de bode. Não, é. vai deixar só. Tem dia que tá frio à noite, você tem que agasalhar. Tem dia que é à tarde faz quase 40 graus. Você deixar esse menino muito agasalhado, ele vai dormir a tarde toda e ele precisa acordar para ser alimentado com uma frequência maior, porque ele tem poucas reservas. Então, o bebê prematuro chegando em casa, acho que é bom a gente focar bem na chegada em casa, uhum. pelas perguntas, é, ele tem que ser alimentado com bastante frequência, entendeu? Ele não pode ficar com jejuns prolongados Então, não é a hora dele dormir a noite toda, por Sim. exemplo.
0: É, nós estamos nos últimos cinco minutos, então eu vou fazer três perguntas que chegaram e encerrar as inscrições, né? Até porque nós vamos conversar toda quarta-feira, né? Sim. Meio-dia, pessoal, sim. vocês vão poder tirar pergunta à vontade, sempre trazendo novidades e pessoas de várias... Várias é, áreas. De várias áreas, pensar. né? Então ele vai falar com o vai falar né, com várias áreas do conhecimento. Sim, sim. Isso é fundamental. Então eu vou fazer as três perguntas que chegaram aqui, que são mais pontuais. é Uma da Vânia... Por que as veias ficam tão aparentes nos seios, no início da amamentação?
2: Tá. Isso quer
3: falar? É,
0: bem... A, as... É o Maurício, não sei porquê. <risos> tá bom, tudo
3: bem. Bem, é, o processo da amamentação, ele vai levar a uma proliferação dos ductos, das glândulas mamárias. Às vezes, isso pode ficar... A vascularização da mama vai mudar. Então, isso pode ficar um pouco mais evidente. Mas, assim, o que eu acho que também é importante a gente ver é que, qual que é essa alteração que ela tá vendo. Então, se tem alguma coisa que tá muito fora do que ela considera normal, procurar um médico, porque muitas vezes uma mama engurgitada, cheia, que tá precisando é, ser drenada, que tá precisando de uma orientação a mais a amamentação, pode também ter essa característica. Então, uma coisa que cuja muito do normal para ela, talvez procurar o acompanhamento, uma avaliação de um profissional de saúde seja importante também, para ver como que
1: tá essa mama. É, lembrar que isso é fisiológico. É, exatamente. A Ana falou, vai ter esse bugitamento. Exatamente, a não vai não. descender e não vai aparecer mais. Não é nada, vai ficar
0: mais não vai visível.
3: Exatamente, vai ficar, mais, exatamente, visível, vai vai ficar tá... mais visível pela própria mudança que a mamãe está tendo para se preparar para a amamentação.
0: A segunda questão que a gente registrou aqui já é ligada à questão da amamentação mesmo. É aí do sono. Como é o sono desse bebê quando vai para casa? forçando essa ideia, quando vai para casa. É preciso acordá-lo para mamar? É Matias Alencar e viu, claro.
1: É, Matias, acho que a gente conversou já um pouquinho, né? Anteriormente, o sono dele é igual de todo o recém-nascido. Eles mais dormem do que ficam acordados, dependendo da fase que ele está. É, mas você, caso ele não acorde, ele deve ser despertado. Vai, faz uma troca de fralda, manipula o bebê para ele acordar para que ele possa mamar. Como volta para falar, ele tem baixas reservas, então a glicose dele pode cair. É para ficar pedindo glicose em casa, né? não tem necessidade, se ele recebeu alta, com certeza o serviço que está dando alta já é, verificou nos últimos momentos aí, pré-alta, nos últimos dias, o controle térmico, se ele está conseguindo manter, se ele está conseguindo manter taxas apropriadas de glicemia durante a internação, tem todo um cuidado pré-alta para realmente efetivar a alta final para ir para casa, mas em casa tem que ter esse olhar diferenciado, tá? E não deixar dormir tempos prolongados, mas ele tem que dormir, tá? É comer, dormir, comer, dormir, como todo recém-nascido. E lembrando que a gente faz o que a gente chama de idade gestacional corrigida. Vou falar por cima só. O que, que é isso? É, eu, eu vou corrigir mas Se ele tiver um mês e ele nasceu um mês antes Eu vou falar em mês, não em semanas para só ficar mais claro Eu preciso corrigir Que ele não vai estar fazendo coisas De um bebê de dois, três meses E sim eu vou descontar aquele mês que, Ou dois que ele nasceu antes Entendeu? Então eu vou dependendo como a Maurício falou a prematuridade a gente tem uma larga Gama de semanas Que tem características diferentes
2: Normalmente, o recém-nascido, quando tem alta, ele lá né, no berçário, ele mamava a cada três horas. Ele chega em casa, os pais sempre falam pra gente, ele é o um reloginho, a cada três horas e ele vai mãe. mamar. Então, é, é basicamente isso que acontece.
0: A Júlia Norta também de São Paulo, faz uma pergunta bem direta. É, o, o fato do meu bebê engasgar é mais perigoso do que ele é abrir esse tudo?
3: A gente aqui na nossa unidade, a gente tem um acompanhamento com a fonoaudióloga. E se o bebê tá com algum sinal de que a deglutição... Às vezes a gente vai até um pouco lentamente, né? para progredir essa dieta. Mas se assim, ele tem algum sinal de que é, não, as coisas não estão indo bem, a gente espera até ele ter essa coordenação da deglutição para poder liberar alguma dieta. Então, o um engasgo para ele, né? É, por exemplo, é, aqui na unidade, a gente tem que realmente olhar ele com mais cuidado para um bebezinho prematuro para ver como tá essa coordenação da deglutição. Geralmente, para esse bebezinho que tá mamando via oral... Ele foi liberado por uma equipe de fonoaudiologia, mas acho que isso é um caso que tem que ser visto caso a caso. Porque em um, um momento específico, em um momento único, pode até acontecer... Mas é isso que se, uma coisa repetida, tem que,
1: acho que tem que ser avaliado por uma canal um de É, jogo, o né? prematuro ele tem pela própria imaturidade, uhum. aí também, quanto mais imaturo mais ele vai ter isso, uma uhum. é certa coordenação da sucção com a deglutição. Uhum. Como a Ana falou, isso é avaliado. Normalmente, antes de você dar uma alta de prematuro para ele ir para casa, tem essa avaliação de como ele está uhum. coordenando a sucção com a deglutição. Então, aí existem também vários fatores externos. Você precisa ver como está sendo dado, postura, volume. É. Mas, assim, todos os serviços de neonatologia têm um cuidado muito grande antes da alta de Sim. avaliar como esse bebê está sugando e como ele está coordenando a sucção com a devolução.
3: Uma coisa só que acho que a gente percebeu é que tem muita dúvida nessa ida para casa, nessa chegada. Então, para os pais que têm... É, filhos prematuros que estão internados na unidade neonatal, é, tirem suas dúvidas. A equipe médica tá à disposição para conversar. Eu vejo muito aqui, as mães perguntam bastante, então tentem ir para casa de uma maneira que vocês também fiquem mais tranquilos é, para vocês entenderem os cuidados com o bebê. Às vezes, anota, faz uma, uma agendinha, porque isso tudo vai ajudar nos cuidados. E se ficou dúvida, pergunta mesmo. Pergunta para o profissional que vai te acompanhar. Pergunta para quem vai ser o pediatra do seu filho, porque isso tudo vai te deixar mais tranquilo em casa também.
0: Tem uma pergunta aqui, final, que é sobre o evento, que é da, da Tânia. A Tânia perguntou, o evento é mais para médicos ou para estudantes? É, não ficou claro para mim. Fiquei mais a Ana que falou mais do evento, né? Você esclarece a Tânia, Ana, Sim, sim,
3: com certeza. É, é o evento, ele é para médicos, para equipe multiprofissional, ele vai ter é, palestrantes incríveis, não, não tô querendo processar, mas para estudantes ele também é voltado sim, tá bom? Então, tenho certeza que os estudantes vão aproveitar muito esse evento, os professores são muito didáticos que vão dar aula pra gente. Inclusive, o doutor Maurício, a doutora também <risos> vai estar tá com a gente. É, os palestrantes são muito didáticos, então eu tenho certeza que eles vão conseguir atender Desde o médico que já tem bastante tempo de formado, que já está nessa prática, até o estudante que é, tá começando a se interessar por esse meio da pediatria, da neonatologia. São assuntos que eu acho que vão te ajudar a lidar. Desde o paci- paciente grave, criticam- criticamente grave, que é o paciente que, por exemplo, tem uma instabilidade hemodinâmica, até com qualquer paciente que está numa unidade neonatal, quando a gente fala de cuidados da religiosidade. Então, acho que tá, tá pegando tudo.
0: Eu vou repetir aqui o celular, né? Que já apareceu no vídeo, mas eu vou repetir então. Então, 97343 4946, tá? Então, para quem tiver dúvidas, para fazer inscrição, para programação, para mecânica, né? Que vai ser online. Sim. Então, é esse telefone, tá? Então é o 97343, 4946, tá? Aí vai ficar, essa live ela fica disponível né, eternamente nesse uhum. endereço. Então, qualquer dúvida, você dá um pause uhum. e você uhum. consegue pegar é, tanto gente... o site quanto o.
1: Gostaria de convidar todos para o evento e lembrar que vai ser mais um momento também de perguntas. Nós vamos estar aqui o mês todo conversando sobre a prematuridade, mas durante o evento vocês também Tem podem enviar pra... as perguntas, porque vai ter tempo para respostas. resposta. Então, todos os profissionais que vão estar palestrando durante o evento vão também responder perguntas, tá? Não é só uma aula é, explicativa e... Parar, Já vai, essa vai ter interação, e isso a gente acha extremamente importante. Então, eu acho que abrange todos os profissionais que cuidam do prematuro. Tá? Tanto médico, enfermagem, como fisioterapeuta psicóloga, hospital, motorrino, todo mundo que vai cuidar, para se entender o que é aquele bebê que ele está cuidando.
0: O doutor Maurício, você encerrar por um simples motivo, o senhor sempre que vem aqui gentilmente, uhum. sempre nos avisa disso, em novembro é o mês do prematuro mas prematuro, todo dia é o dia do prematuro. Uhum. Então, vamos pedir, se a doutora Pedro me permite, Nossa. Ana, uma fala final sua, né, para encerrar aqui o nosso horário reforçando essa ideia, né, que a questão do prematuro não é apenas em novembro mas é todo santo dia.
2: Isso, exatamente então, nós que trabalhamos né, com a neonatologia é, sabemos da importância de cuidar bem é, de um recém-nascido, e principalmente de um recém-nascido prematuro. Não é à toa que evoluímos tanto no cuidado ao recém-nascido, evoluímos no cuidado é, da equipe multiprofissional, evoluímos no cuidado da tecnologia. Hoje tem uma tecnologia muito é, boa, é, bem desenvolvida para poder é ajudar a cuidar de recém-nascido prematuro. Por exemplo, a gente tem monitorização cerebral. Hoje, nós estamos aqui em São Paulo, é, vendo como é que está a função cerebral de um recém-nascido lá em Belém do Pará, porque a gente está monitorando e tem uma equipe multi, é, uma equipe extremamente especializada em acompanhar, por exemplo, a função cerebral desse recém-nascido. Então... É, o mês de novembro a gente é, né, amplia, a gente divulga, a gente fala mais, mas o ano todo a gente cuida e, e sempre com cuidados melhores para o recém-nascido prematuro. Então, quero convidar todos vocês para participar desse evento. Então, dia 7 de novembro, é um evento muito bacana, um evento muito... É, adequado para o cuidado e atualização no cuidado do prematuro. Então, são, é, a equipe multiprofissional vai mostrar o que há de mais moderno e mais humano no cuidado do prematuro, é, para você ter um excelente resultado e um desenvolvimento adequado dessa criança.
0: Muito obrigado, Ana, por
1: Obrigada a todos,
0: esperamos obrigada. todos no dia 7. Combinado, e na próxima quarta-feira, então meio-dia, a gente vai voltar a convidar vocês para o evento e continuar respondendo dúvidas que vocês tenham né ao longo de todo mês de novembro, que já está aí, né já está batendo a nossa porta. Este ano passa voando, né, sem dúvida alguma. Obrigado, dona querida, doutor Maris, Ana, muito obrigado. Obrigada, pessoal, obrigada obrigado, todos. até a próxima, obrigado pela companhia, bom almoço para quem não almoçou. Tchau. <risos> tchau, tchau. Obrigado.